0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de mi podcast Seguro con Alcana, Venta de Seguros. Soy Alcana Pérez, la coach de seguros y mami millennial desde los 18 años. Para los que no conocen mi historia, les explico brevemente que, bueno, a esa edad yo me inicié en, en la aventura de aprender a abordar desafíos emocionales. Me encanta conectar con, con todos aquellos líderes valientes y emprendedores y poder asesorarles en el seguro ideal para su proyecto de residencia, proyecto de empresa, de retiro y de protección familiar en España, que es donde actualmente resido. También el reto de ser madre tan joven y aprender estos desafíos emocionales me sensibiliza a entender no solo como cliente, sino como mamá y como vendedora. Eh, El propósito de este podcast es inspirar a esas mamis millennials que se dedican a la venta de seguros a que utilicen herramientas o brindarles este apoyo para que hagan de su venta un proceso al que llamo venta humanizada. Hoy es un día muy especial para mí porque voy a estar conversando con una persona, bueno, una mujer, Mami Milenia, también dedicada a la venta de seguros, que me ha inspirado muchísimo desde el día número uno que la conocí. De hecho, quiero abrirme, a, o sea, quiero abrirme ante ustedes y contarles que esta mujer fue una de, de, de las que me motivó a dejar el miedo y a llevar mi negocio y mi venta a las redes sociales. Ella es Cintia de Finanzas Sin Filtro. Bienvenida, Cintia.
1: Muchas gracias al canal. Un gustazo estar contigo, estar compartiendo con tu audiencia. La verdad es que... Me emociona mucho, me emociona muchísimo que ya tengas tu podcast, este proyecto que me habías platicado que era muy importante para ti. Qué bueno y te deseo el mayor de los éxitos, de verdad que te va a ir súper, súper bien. Yo te lo dije, tú tienes todo para triunfar, chicas, lo tienes todo.
0: (risa) Gracias, Cintia, gracias. La verdad es que para mí es un placer que tú seas mi primera invitada porque, bueno, los dos primeros capítulos... Eh, quise un poco contar el quién soy y hacia dónde voy porque quiero que todas estas mujeres mamá millennials que, que se dedican a la venta de seguro se inspiren y, y busquen la manera de, de hacer las cosas diferentes porque yo sé que muchas han encontrado perdidas como lo estuve yo en su momento que realmente por creencias limitantes o por el diálogo interno incorrecto eh, no se atrevían a dar ese paso y yo creo que este canal es súper importante porque ellas podrán conseguir una herramienta más y también eh, creencias de personas reales, o sea, verdades de esas personas para, para poder eh, inspirarse ¿no? y hacer las cosas diferentes. Y bueno, eres tú. Sí, Estoy feliz. ¡Hey,
1: te agradezco, te agradezco.
0: <risa> Qué lindo. Vale, Cintia. Mira, bueno, nada, eh, cuéntanos, ¿quién es Cintia? ¿Y desde cuándo estás en el mundo de los seguros, Cintia?
1: Perfecto, pues mira, yo empecé en el mundo de los seguros a mis 23 años. Obviamente, yo creo que como muchas este, mamás agentes, como que ni sabíamos que íbamos a caer aquí. Yo realmente cuando estudié en la universidad, eh, la mayor parte de mi familia trabajaba en una promotoría de seguros y, y yo no entendía yo de qué estaban hablando. Solo sabía que trabajaban demasiado, pero no entendía ni de qué hablaban. Entonces yo cuando me decían, este, que si quería trabajar con ellos, decía jamás, o sea, ¿cómo crees que yo voy a estar en seguro si no le entiendo nada? Total, cuando me gradué, este, se dio la oportunidad de que, bueno, entre entrevistas y entrevistas, que son la verdad procesos en las empresas, acá en México es algo lento, o sea, es algo muy lento, de que te contraten, dije, bueno, Mientras, como no quiero estar sin hacer nada, me voy a poner a trabajar eh, en la promotoría donde trabaja mi familia. Entonces empecé ahí de pasapapeles, literalmente. O sea, yo nada más estaba como de ayudante de todos los que estaban ahí y toqué, este, pues eh, me tocó que platiqué con muchísimos agentes. Entonces yo los ayudaba a ellos con sus trámites y demás. Cuando empezaba a platicar con ellos, muchos de ellos que eran muy exitosos, me decían, oye, tú vas empezando, mira que toda tu familia tiene mucha experiencia, ¿por qué no te animas a a ser agente? ¿Por qué no te animas a vender? Estás joven, no tienes nada que perder. Y yo, ¿será? O sea, ¿será que realmente me gustan las ventas? Porque yo jamás... Nunca en mi vida había vendido nada, o sea, realmente jamás. Y, y dije, bueno, pues eh, los, los veía a ellos, eh, veía su carrera, yo, veía la, yo sabía dentro de mí que no quería estar en una empresa con un horario, con un jefe, haciendo las mismas actividades todo el tiempo, entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a esta carrera, ¿no? Este, mi familia me apoyó muchísimo, entonces súper bien, estudié, pasé el examen, me certifiqué y demás, y luego ahora sí empezó el tema de, oye, pues ahora sí, la hija, ponte a vender, <risa> madre santa, bueno, ahí es donde dije, órale, este, como yo estaba realmente joven, digo, 23, la verdad sí me consideraba muy joven, con amigos muy jóvenes, mi mercado natural muy, muy joven, pues sí, sí batallé, o sea, sí, no, no fue fácil, la verdad, pero así fue como empecé en Seguros. Así es como empezaste en seguro. Genial.
0: Bueno, sí, como comentabas un poco, la mayoría ¿no? de las personas yo también empecé de esa manera, de que no es que estudié para seguro, sino que estudié otra carrera y al final por una oportunidad entré y, y bueno, te termina gustando,
1: ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo ahorita me sorprendo porque yo todo el tiempo, yo era de esas, este, soy todavía de esas mujeres que piensa de que a ver, este, cuál es mi propósito, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál, todo el tiempo esto, estaba yo pensando eso y, y hasta hace, no sé, unos años me cayó el 20 que esto me encanta, o sea que aunque a veces puede llegar a ser una carrera difícil, ya sea por los siniestros que te tocan y que pues tú te estresas toda, este, ya sea porque de repente se te complican las ventas, eh, es una carrera que sí tiene retos, pero no quiere decir que el propósito de ayudar de educar a los demás en en estos temas tan importantes eh, que no sea un propósito importante creo que tenemos una labor muy 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 importante de poder educar poder transmitir esta cultura del seguro pues a la mayor cantidad de gente que se nos cruce en el camino entonces eh, sí o sea al final me terminé enamorando y apasionando por esta carrera
0: qué bonito qué bonito me encanta y, Cintia, cuéntame, ¿por qué Finanzas Sin Filtro? O sea, ¿qué te ah. llevó a ti a escoger ese nombre?
1: Eso fue, te lo juro que mucha gente me lo uh-huh. ha preguntado, ¿eh? De que, ¿por qué Finanzas Sin Filtro? ¿Por qué le pusiste así al podcast? ¿Por qué tus redes se llaman así? Y, y realmente fue un tema de, oye, casi creo que al azar. O sea, me puse a pensar un día. Bueno, primero pasó que me decidí a hacer un podcast de finanzas para las personas, porque yo entendí ya desde hace mucho tiempo que eh, las personas como que batallan mucho para contratar seguros y para confiar en los agentes por desinformación y por falta de cultura entonces dije ¿cómo le hago? para en vez de ir de uno en uno tratando de convencerlos poder hablarle a más personas y eh, que empiecen a escuchar de qué se trata toda esta onda de los seguros y que vean que no es algo malo, que es algo positivo y que les va a ayudar en su vida dije bueno ok, voy a hacer un podcast entonces dije ahora sí, ¿cómo le voy a poner a este podcast? ¿no? y ahí, ahí y empecé con toda mi lluvia de ideas para ver cómo le llamaba. Oye, yo le quería poner este, finanzas a la mexicana, le quería poner millonaria, le quería poner, bueno, no, ver bueno, se me ocurrían como mil ideas de que finanzas para mortales, no sé, cosas así. Y puse como 10 nombres, no en una libretita en una noche de esas noches que te quedas así despierta toda la noche pensando en algo que te taladra la cabeza no hasta que ya te lo sí. sacas de encima, dije a ver no ya me voy a despertar voy a escribir y escribí, al día siguiente este, estoy en un grupo con, con mi familia y les puse de que a ver, voten, pónganse a votar por los nombres oye votaron por todos menos por finanzas sin filtro y yo ¿qué les pasa? Este, dije bueno pues lo voy a poner finanzas sin filtro porque es el que a mí más me gustaba entonces, total, todo el mundo me dijo que no, que sé no, y dije, no, pues bueno, al final es mi proyecto, gracias a todos por sus comentarios, pero uno termina casi siempre haciendo lo que uno quiere, ¿no? Típico. Entonces, este, así, así fue que surgió. Dije, finanzas sin filtro, ¿por qué? Porque voy a tratar de ser muy transparente con la información que voy a compartir, y las personas es lo que están buscando, que les digan las cosas como son. entonces en el tema de finanzas creo que es muy importante ser transparente en todo lo que se busca compartir decidí ponerle así ya después eh, que tenía no sé unos meses con el podcast vi que estaba funcionando súper bien que la gente le estaba gustando, que se estaban descargando los episodios y demás y dije ¿cómo lo combino con mis redes sociales? Eh, entonces ahí fue cuando decidí también a mi red social que en ese entonces se llamaba Genius Seguros este, le cambié el nombre a Finanzas Sin Filtro también y, y ya ahora somos este, uno solo
0: <risa> ahora soy uno solo <risa> Genial, genial. Bueno, a mí me encanta en lo particular ese nombre. Porque también Ay, creo Mary, que. Gracias. Sí, porque también creo que tu contenido es, es muy, ju, muy juvenil, muy sin filtro. O sea, me encanta de verdad los reels y TikTok que haces. Eh, eso es algo que también yo tengo que. <ríe> Ir aprendiendo, pero de verdad que soy tú, sabes que soy tu fan y que los miro y me encanta, o sea, me parece una cuenta muy fresca. También tu podcast, que también eh, lo escucho para inspirarme, porque yo creo que todas las mujeres que nos dedicamos a a la venta de seguros, que es lo que es mi propósito también con este podcast, es que vean que no hay competencia, que, que vean que todas somos aliadas, que todas somos. Estamos en un mercado amplio donde hay clientes para todos y que es simplemente descubrir quién es tu cliente ideal y quién es tu cliente potencial. ¿Ok? Exacto. Tú lo has dicho. Y yo creo que, bueno, yo creo que tú tienes definido tu cliente potencial, tu cliente ideal. ¿Quién crees tú o, o, bueno,
1: quién crees tú? ¿Quién es tu cliente ideal? Sí, fíjate que acabas de tocar un tema bien, bien importante. La mayoría de las personas que estamos vendiendo en temas de seguros, se nos habla mucho de sacar como nuestro mercado ideal, eh, pero no lo hacemos. Digo, yo yo antes no lo hacía, la realidad. Yo antes, el que quisiera, ahí te voy. Yo les vendía, ¿no? Si querían. Pero sí. ahora que todo lo estoy manejando a través de redes sociales, ya toda mi venta es por redes sociales, sí sé a quién voy dirigida porque toda todo el contenido que subo, la información que publico en el podcast, todo todo lo que publico va a un mercado específico. Este, yo no te puedo decir que a lo mejor mi contenido le gusta a una persona de 50 años y, y tengo clientes que aún así llegan conmigo por las redes sociales, pero la, la red social que manejo ahorita, hace poquito me decían mí esposo de que eso que subiste no se ve profesional y le digo mi red dejó de ser profesional o sea estoy tratando de comunicarme de manera súper transparente tal cual y decir las cosas como son porque eso a mi mercado que es el mercado normalmente en un 80% son mujeres y en un 80% tienen entre 25 y 35 años entonces este es mi mercado y si yo ya sé que ellas se se comunican así, les gusta la información así y les gusta la cuenta como un poquito más fresca para transmitirles yo confianza y que ellas confíen en mí y me conozcan tal cual soy, pues así es como voy a compartir la información, pero básicamente mis clientes, o sea los que caen acá conmigo y los que me siguen en las redes y los que escuchan el podcast son casi casi en un este, 60% más o menos, eh, mujeres millennials entre 25 y 35 y digo, no necesariamente son mamás, la verdad, este, okay. me ha tocado muchísimas mujeres solteras, eh, pero todas trabajadoras, o sea, o trabajan o son independientes, pero ese es mi mercado. Genial.
0: Bueno, yo cuando, cuando hablé contigo la primera vez que lo reconozco, pero no me da vergüenza y lo quiero decir aquí. Cuando hablé contigo que me hiciste en la entrevista, yo todavía no lo tenía identificado. Cuando tú me hiciste esa pregunta, luego que escuché el, el, el podcast, yo decía, wow, Alcana, no puede ser que no lo tengas definido. Pero ¿saben que No pasa nada. No pasa nada porque eso me ayudó a entender de que no entendía, valga la redundancia, eh, quién era mi cliente ideal y que necesitaba definirlo. O sea, yo necesitaba saber quién era. Y me senté a buscar, a ver toda mi cartera de clientes, a ver en las redes sociales quién interactúa con mi contenido. Y son mamás millennials, eh, o sea, m- mujeres millennials y madres. Entonces yo decía, wow, eh, qué increíble que sí, es verdad que tengo un 30%. De entre, y entre esos 30%, en ese 30% están estudiantes, hombres o personas un poco de edad más elevada, pero realmente eh, son, son, son la minoría, pero que habían sido referenciados de. Madres milenials que conectan conmigo, que conectaban con mi contenido, el poco contenido que, que, que subía en ese momento y que me referían. Entonces realmente así fue como yo me di cuenta que son, sí, mujeres millennials pero madres, sobre todo madres. Okay. Y por eso también este, me enfoqué en, en, me estoy enfocando en, en estas vendedoras, madres milenials, por eso
1: mismo. Que son muchas, ¿eh? O sea, es, sí. son demasiadas. Somos muchas. Somos, somos muchas. Y, y bueno, la verdad es que eh, me
0: encanta que, que, que seas tú la primera, porque también eres madre, ¿no? ¿Eres madre de
1: cuánto, cuántos hijos tienes? Tengo dos chiquitines. Ah, bueno, ya ni tan chiquitos. Uno tiene siete, el otro tiene cinco. Pero sí, soy mamá mamá de dos y okay. bueno, tú sabes, la, lo, la locura. <risa> ¿Y cómo haces, bueno,
0: si, si puedes contarnos un poquito, cómo haces eh, para, para distribuir tu tiempo siendo mamá, también siendo madre, siendo empresaria, siendo, o, o, bueno, yo creo que esposa, amiga, cómo haces para, claro. para, para dividir tu tiempo? Sí, fíjate. O para que organizarte, ese... perdón. Uh-huh.
1: Sí, desde que llegó la pandemia la verdad es que todo ha sido un caos, o sea, un caos total aquí en, en, en mi casa, o sea, realmente, y más, más que nada con mis tiempos, y te voy a ser 100% honesta porque mucha gente ve mis redes y ve que todo tiene como un orden y todo padre, y sí, mira, siempre publica y, y siempre sube algo, sí, claro, pero acá de este lado de la pantalla y de este lado de, de, de la vida, o sea, no se dan cuenta que, oye, espérate, tengo tantas cosas y y pues estoy tratando de hacer como malabares con el tiempo. Eh, Siempre trato, trato, trato de tener las redes al día, no tratar de tenerlas al día, pero la realidad es que yo sí soy muy, ahorita en pandemia, muy workaholic, o sea, eh, yo le dije a mi esposo que mi esposo tiene como un poquito más, más tranquilo su día, oye, tú ayúdame con los niños, este, necesito ayuda con la casa, necesito apoyo, ¿verdad? Porque yo realmente todo el día estoy ocupada, todo el día tengo citas. Yo a veces me desvelo hasta las 2, 3 de la mañana trabajando y ahorita se cuenta que mucha gente me puede decir, oye, no tienes vida. Bueno, básicamente ahorita no, <risa> siento que no tengo. Pero, pero era diferente cuando mis niños estaban en la escuela, porque ahí había más orden. O sea, ellos estaban en la escuela, yo tenía prácticamente toda la mañana libre para poder trabajar, y demás, ahorita con el homeschooling y todo es un caos realmente o sea, sí me pegó muy fuerte y al inicio me peleaba mucho con eso de que, ay, es que la escuela, es que los odio porque no me entienden y no entienden a las mamás que trabajamos, pero después dije a ver, relájate este, Cintia porque va a pasar o sea, esto va a pasar, la pandemia Digo, no, no sé qué tanto más vaya a durar, ¿verdad? Pero todo se va a tener que reincorporar otra vez a la vida normal, a la vida cotidiana. Los niños van a volver a la escuela. Entonces, es, es más que nada ahorita mi proceso de aguantar, ¿verdad? Y estar haciendo malabares con el tiempo. No tengo ningún este, espacio como bien definido de a ver, de aquí, a, de esta hora, de esta hora trabajo, no, o sea, es, tengo tiempo trabajo, saco pendientes, oye sabes que no tengo citas, ay déjame descansar tantito, enfocarme en mis hijos este y, y me relajo también porque si no, si sí existe como un, no sé, creo que el, el cerebro, la mente también se agota se cansa y necesitamos un poquito de tiempo para nosotras, o sea y, y sobre todo para nosotras que somos mamás sí necesitamos tiempo para respirar a gusto, aunque sea porque los niños todo el tiempo están detrás de ti, y, y oye, y que si sí el cliente, y que si sí, esto, y que si sí la cena, y que ay, no, ya Dios santo, yo las entiendo perfecto a todas, de verdad que las entiendo súper, súper bien. Este, yo también tengo mis mis ratos súper difíciles y tengo ratos tranquilos que trato de aprovechar para relajarme y para dedicárselos también a mis niños. Pero ahorita te puedo decir que si sí soy un caos, se ¿eh? alcan en temas de orden, madre santa, cuando puedo trabajar, trabajo. <ríe>
0: Vale, pero qué importante que, que compartas eso con nosotros porque yo creo que hoy en día, aunque esto del emprendimiento y de las redes sociales ha sido un auge, ¿no? Y, y yo creo que hay mucha presencia, sí hay una, es cierto que también hay otra parte que, que no sabe cómo empezar, que lo ve súper difícil y bueno, por eso estás tú aquí hoy también, para no solo ser yo la voz a, para esas mamás sino que también vean en ti ese, ese reflejo de que sí se puede, de que no pasa nada si no llevas una planificación perfecta de agenda estructurada porque tienes a tus hijos en casa sino que sí se puede Exacto. organizar el día de otra manera como lo llamarían, o como lo llama un amigo, una amiga le llama productividad espiritual no su manera de, de llamarlo sí. ella pues se organiza según vaya el día según lo que le haga feliz y realmente pues decidió como dice hay un autor de un, un libro eh, de un español que se llama Rafael Santandreu y él es de o sea, él es psicólogo y habla de la psicología cognitiva y en una de sus historias cuenta que había una mamá que ella intentaba descansar o desconectar, tenía unos hijos muy, muy, muy inquietos, muy traviesos, se la pasaban peleando, ella, bueno, ella se quejaba y decía que no tenía tiempo para ella, etc. Y él le hace una terapia donde utiliza una frase que le dice, sé feliz en el vertedero, ¿ok? Y claro, ella no lo entendía, ella, ella no encontraba la manera o en su mente no, por su diálogo interno que era diferente, este, no lograba cómo ser feliz en ese vertedero. Bueno, con una, para resumir el cuento, con una serie de, de, de terapias, de, de cambiar el diálogo interno, como dije anteriormente, de decir en lugar de no puedo, sino qué pasaría si lo intento eh, por cinco minutos. Si trabajo por espacios de tiempo, bueno, cinco minutos es muy poco, pero de 45 minutos. ¿Ok? Hoy, mañana, una hora más. Y así quizás este pueda de repente lograrlo, y bueno, realmente ser feliz en el vertedero, porque hoy en día, llevándole un ejemplo real, eh, yo en mi casa, con mi bebé pequeño, hay veces que tengo el, no me da tiempo de, de, de lavar los platos, y terminé de cocinar, y tenía una cita, y antes me frustraba, no y ahora digo, no, soy feliz, o sea, eso puede esperar, ya me agendé la reunión y pues lo voy a hacer con toda la tranquilidad y toda la felicidad del mundo porque no pasa nada, o sea, la vida no tiene que ser perfecta, hay que ser feliz en Totalmente. el vertedero y avanzar, entonces más o menos lo que, lo que tú dices y, y de que al final pues no tienes una, una, una agenda estricta, ¿no?, semanal de cómo hacer las Sí.
1: Cosas. No, 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 definitivamente no, o sea, dependiendo del día voy viendo cómo se va acomodando lo que pueda hacer, sobre todo con trabajo de, por ejemplo, la casa y demás, que es lo que tú decías de que, oye, yo igual, antes me frustraba de que, ay, las camas no están tendidas, ay, los juguetes sí. de los niños no están acomodados, y yo pasaba por el cuarto y me estresaba, y yo, pero es que tengo cita, pero es que tengo que sacar esto, y empecé a decir, a ver, a ver, Cintia, siéntate, que es más urgente y que es más importante y que saques tu trabajo o que la cama esté limpia cuando nadie va a ver o sea, absolutamente nadie va a ver tu casa solamente tú y claro, claro que a uno también le da paz mental que tu lugar esté limpio, que, que todo esté perfecto, pero como tú dices hay veces que se puede y hay veces que no se puede ayer en la noche este, me puse a lavar los trastes súper tarde y pasó una vecina, me dice, te ves súper relajada, le digo, ya lavar los trastes me relaja, o sea, después de todas las citas y todo el trabajo, ya la trastes en la noche me relaja, me dice, ay no, qué bárbara, me dice, ahorita todas estamos iguales, le digo, sí, vecina, te entiendo. perfecto, y así yo creo que estamos muchas.
0: Totalmente, o sea, ya es algo que, que increíble, que al pasar de los años, pues van cambiando, van las épocas, o sea, realmente nosotras estamos en otra generación, y eso era antes que, por ejemplo, en mi casa, mi madre, para ella ver la cocina desordenada era un problema ese día, te lo juro, pero un problema literal, y hoy en día, pues realmente, hemos sabido o hemos desaprendido Total. El, 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 el dejar de hacer las cosas de una cierta manera porque no pasa nada y hemos aprendido a hacerlo de otra manera y, y, y relajarnos, ¿ok? y bueno, sí. sin olvidar de que lógicamente pues lo que tú decías, la paz mental de que todo en, en sintonía, las energías, qué sé yo pero bueno, que tampoco pasa nada porque no lo hagas, no sé, unos días que otros
1: Exactamente, relájese.
0: Así que sí, Cintia. Y, y bueno, no sé si te pregunté, que creo que no. Eh, ¿Qué te llevó a, a iniciarte en el negocio digital? O sea, ¿desde cuándo estás presente en el negocio digital? O sea, ¿tú decidiste hacerlo en pandemia o ya antes estabas un poquito? O sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
1: Ya, eh, no, yo ya en redes tenía como desde el 2007, pero eh, realmente no, no estaba presente, no sabía compartir información, no sabía quién le hablaba, o sea, las okay. llevaba, pero las llevaba mal, por así decirlo. Es, eh, nunca tenía, sí, o sea, no tenía clientes por ahí, ni seguidores, ni comunidad, definitivamente. Ni comunidad. Estaba presente, sí, estaba presente nada más, pero pues no, no, no bien hecho. Eh, cuando llego, no, un poquito antes de la pandemia, yo creo que unos cuatro meses antes de, de marzo, yo este, me metí a un curso para poder hacer networking con otras mujeres y en ese cursito eh, hablaban mucho de la marca personal, cosa que yo antes desconocía bastante, o sea, yo no, no sabía nada de marca personal y en este curso hablaban mucho de eso y yo, a ver, y nos, nos hacían llenar de que unos formatos que decía, a ver, este, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo te diferencias de los demás? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, órale, o sea, tantas cosas que nunca había pensado, ¿verdad? Y que uno no tiene como su misión clara, no uh-huh. tiene, ¿en qué te diferencias? ¿En qué eres mejor que los demás de tu sector? ¿Cómo te puedes destacar? Todo eso yo no lo sabía antes. En este curso fue que como que me abrieron los ojos y me empezaron a decir, oye, pues ponte las pilas por aquí, porque tu marca personal es tu tarjeta de presentación, es tu manera de venderte a ti misma, y dije yo, bueno, muy muy buen punto, ¿verdad? en ese entonces yo acababa de empezar mi podcast, tenía como un mes, un mes y medio con el podcast, y dije, bueno esto es algo que me diferencia de los demás, porque no conocía yo a otro agente que tuviera podcast, entonces dije, bueno pues empecé a poner esas cosas, empecé a poner que el podcast era algo que me diferenciaba, este y así empezar a llenar, ¿no? y ahí fue cuando dije, a ver Si el tema de de la marca personal se puede trasladar a las redes sociales y que mis redes sociales, en vez de estar hablando de tal o cual producto con esta aseguradora, pueden hablar un poquito más de mí y tratar de de, así, o sea, de tratar de que las personas me compren a mí y no compren la aseguradora como tal, dije igual y puede funcionar. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer antes de pandemia, unos meses antes de pandemia, ciertos cambios en mis redes sociales, empezando con. Cambiarle el nombre a la la que tenía de Genius Seguros, le puse finanzas sin filtro porque dije, bueno, más personas pueden atraerse al tema de finanzas que al tema de seguros, entonces es mejor que mi red se llame finanzas sin filtro. Y lo cambié, entonces y, y ahí desde que cambié mi nombre todo empezó a ser muchísimo mejor para, para mi red, ¿verdad? Empezó a crecer mucho más desde que yo empecé a publicar más sobre finanzas personales, ¿verdad? Porque me enfoqué un poquito más en lo que compartí en el podcast y después mi red personal. Este, se llamaba, no sé, Cintia Rodríguez, que es mi nombre, y luego le, le puse Cintia la de seguros. ¿Para qué? Para que las personas pudieran pensar instantáneamente en que yo trabajaba en seguros. Entonces, ese tipo de cambios empezaron a hacer que las personas me ubicaran, que las personas reconocieran que era lo que hacía, este y me enfoqué mucho en la red social de finanzas sin filtro. Empecé a investigar sobre qué, cómo compartir información en redes no, no tomé ningún curso pagado o sea para que sepan o sea es de que ay le invirtió un chorro de seguro en aprender no cero o sea cero pesos todo lo puedes encontrar en YouTube en, en otras cuentas de Instagram que es que hablen de marketing este de marca yo en podcast empecé a escuchar Cómo podía hacer para compartir mejor mi contenido y ahí fue cuando empezaban a hablar del branding, de los colores, de la constancia en las publicaciones, de que entendieras a tu mercado, qué era lo que estaban buscando, qué querían escuchar para que tú te volvieras el experto en esos temas. Eh, y ahí fue cuando empecé a llevar mi negocio a lo digital. Después nos, nos tocó la pandemia, eso en marzo, y dije yo, ay, qué bueno que ya había empezado con las redes sociales, entonces déjame, les sigo por este rumbo, porque es la única manera que voy a tener ahorita de conseguir prospectos, ¿no? y de hacer ventas. Eh, entonces llega la pandemia, le empiezo a meter publicidad pagada a mi página, no mucho, ¿verdad? O sea, empecé con súper poquito, le empecé a invertir, este, cada mes hacía una publicación y la promocionaba, y me empezó a seguir mucha gente, y luego me empezaba a seguir más gente y más gente, y dije, wow, y, y no nada más es el número de seguidores. Yo empecé a ver que mis publicaciones y mi contenido empezaba a generar interacción. Entonces, aprovechando esa interacción, empezaban a salir muchos mensajes directos y de esos mensajes directos muchas citas empezaron a salir. Entonces dije, qué padre y cómo no lo descubrí antes que por aquí, por Instagram, puedo tener mi agenda llena de citas todo el tiempo y no nada más citas que no se cierren. Obviamente, si fuera así, pues oye, puro trabajo de Oquis, ¿verdad? Entonces dije, no, sí. este, tengo que ver si realmente se están cerrando las ventas. Y al finalizar el año, este, ya, ya en, en diciembre del año pasado, llegué a metas que jamás había llegado, este, llegué a la Mesa del Millón, llegué a, eh, no sé, fui la número uno a nivel regional en ventas de vida, muchas cosas que me empezaron a pasar que dije manches, o sea, sí funcionó, o sea, básicamente sí funcionó por redes, pues por aquí le tengo que seguir, y ahorita esa es la estrategia, o sea, continuar toda mi venta por redes sociales empecé el año muy bien todavía sigo con ventas, entonces las quiero motivar, las quiero inspirar, las quiero eh, llamar a que si son millennials, o sea, si son agentes millennials, tenemos que aprovechar que la tecnología sí se nos da ¿eh? y que sí entendemos cómo funciona para utilizarlo para nuestro trabajo porque realmente podemos obtener resultados o sea, yo yo creo que sí soy un vivo ejemplo de que sí funciona y y pues, ¿qué más te cuento? ¿Yo qué más te cuento?
0: No, 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 es que que las personas que por favor no están siguiendo a Cintia yo las invito ahora mismo que que las sigan en sus redes sociales y dinos tus redes
1: sociales Cintia, por favor Sí, mis redes, eh, bueno, me encuentran como Finanzas Sin Filtro en Instagram, así se llama el podcast que está en Spotify, en Apple Podcast. Eh, También estoy, bueno, mi red personal yo creo que no, ¿verdad? Como quiera, ahí en en Finanzas Sin Filtro tengo mi mi liga a mi red personal y en la cuenta de Linktree, porque por ahí tengo una, una liga que está en mi biografía, tengo todas las otras redes sociales, desde LinkedIn hasta... Este Facebook y demás, TikTok y todo eso.
0: Genial, genial. Ya eres una experta total de redes sociales. Me encanta.
1: Ay, pues Tampoco, tampoco, pero ahí se está haciendo la nueva. Bueno,
0: pero ahí vas, ahí va. Y no, y está súper bien. Ya saben, síganla y, y bueno, inspírense. Y no solo eso, yo creo que es importante. Ahora estamos en una red mundial de networking o sea, podemos conectar con quien mejor este, nos guste y, y realmente como hoy en día estoy yo hablando contigo, tenemos amigos y familiares en todas partes del mundo yo tengo muchos amigos en México y, y esto es lo bonito de las redes sociales que yo sé quién es Cintia a través de la red social, pero tengo la oportunidad de hablar con ella, de conectar, de compartir ahora mismo una información y toda su trayectoria, su proceso, y yo creo que eso también es súper importante y fideliza muchísimo. Me fidelizas a mí, y a través de mí, fidelizamos a esos posibles referidos, ¿ok? Y, y por eso, eso es una de las cosas que más me encanta de, de la red social, y que las he aprendido a querer muchísimo porque funcionan y me he dado cuenta de de su valor y de de su potencial bueno Cintia ya ya hemos eh, nos has contado tu trayectoria, lo que significa para ti la red social, el seguro, tu propósito, o sea yo puedo resumir que para ti es importante el propósito, yo también estoy de acuerdo con eso, sabemos que la planificación pues no siempre tiene que ser eh, la, más, la mejor o la más organizada, sino que nosotras como madres pues sí puede haber una planificación diferente Y bueno, también lo último que me comentaste es que la capacitación, ¿no? Es importante. Quizás la paga de entrada, porque hay mujeres que, bueno, ahorita no puedo, la cosa está difícil, la pandemia, pero hay muchos canales, YouTube, mucho contenido de valor, mira, estos podcasts que te ayudan a a iniciar eh, en tu tu mercado digital. Pero bueno, también al principio cuando me dijiste que ese inicio de, de... de um, trabajar tu marca personal, si fuiste a un curso
1: pago. Ah, sí, ese curso sí fue pagado, pero fíjate sí. que lo hice, no, no sabía ni qué temas íbamos a tocar, ¿eh? Ya ves claro. que nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacer networking, ¿verdad? O sea, yo antes no sí. vendía nada por redes sociales, entonces todo era con personas que conoces. Cuando se te acaba el mercado, necesitas uh-huh. este, conocer a más gente. Y fue por eso que dije, me voy a meter a este curso, lo voy a pagar, me va a servir a mí para crecer personalmente y puedo conocer a más personas. Pues me llevé una grata sorpresa cuando sí hice muchas clientas este, en ese curso y aparte aprendí cosas que estoy aplicando todavía.
0: Genial, o sea que yo puedo reflexionar de eso que a veces a veces no, o sea pagando puedes eh, sembrar y luego recoger ¿no? algo, claro. algo, algo inesperado, porque realmente nosotros lo, lo, los agentes de seguro sí, vamos a hacer networking, pero al final pues también estás entrando a otro lugar donde quizás si no pagabas no podía ser posible
1: exactamente, sí, sí, claro que nosotros tenemos que hacer inversión en nosotros, ¿para qué? para crecer personalmente, que de ahí puedas hacer networking, bueno pues magnífico, hay que aprovecharlo totalmente pero siempre la mejor inversión de dinero que podemos hacer es en nosotros mismos, y tenemos que empezar a verlo como tal, o sea parte de lo que ganamos, tiene que reinvertirse en el negocio, y el negocio somos nosotras, entonces hay hay que tomarlo en cuenta definitivo así es, así
0: es, por eso, por eso te hago hincapié en, en esta pregunta porque para mí también es importante la inversión yo soy, como, como dije al principio, a mí me encanta ayudar a mi comunidad eh, a referirnos y de hecho como me considero una, una emprendedora una líder que, que ha migrado a otro país eh, conectar con esos venezolanos que también están en la misma onda que yo apoyarlos, al mismo tiempo hago networking eh, nos compramos los servicios mutuos y, y, y yo creo que también eso es súper bonito porque también te brinda la oportunidad de conectar con personas que van en la misma sintonía que tú y bueno, ya, ya para finalizar Cintia, quiero que nos digas tres hacks de ventas eh, de seguros a todas esas mamis millennials que, que nos están escuchando ahora mismo. ¿Qué? tres hacks
1: Ok, tres hacks. Yo creo, bueno, fíjate, yo nunca he sido muy, muy, muy buena en el tema de ventas. O sea, eh, créeme que mi manera de vender, cada, cada que lo platico con los agentes que me dicen, es que cómo la cierras, cómo la cerraste, okay. digo, de la manera más normal del mundo. Número uno, o sea, yo jamás presiono a los clientes. O sea, eso es algo que a mí me ha tocado eh, de muchos agentes como de otra generación que sí es de que. Eh, te, te enseñan el producto y a veces te quieren cerrar en ese mismo momento el negocio, o te dan dos, tres días y ahí están, ahí están, ahí están me ha tocado porque así me enseñaron a mí a vender, pero a mí no me gustaba eso, a mí eso no me gusta, entonces dije yo, yo no quiero, o sea, porque a mí no me gusta que me vendan así, entonces dije, a ver, si a ti cómo te gusta que te vendan y me puse a pensar cuál es la manera en la que yo me siento más a gusto comprándole a alguien, y dije a mí me gusta analizar, sobre todo si, si se va a llevar una cantidad fuerte de dinero que es nuestro caso porque los seguros pues no son los más económicos este dije bueno eh, a mí me gusta analizar la situación primero me gusta analizar lo que voy a hacer pero sí me gusta que me den seguimiento también o sea porque si no se me va el avión y ya lo dejo ahí muerto el proyecto entonces yo lo que hago con mis clientes es les presento la información soy o sea un, uno de mis eh, yo creo que todos ya muchos lo hacemos verdad pero te digo como tal no tengo hacks así como que ay, yo hago esto y esto me funciona sino mi proceso de venta es eh, ser muy transparente con la información normalmente enseño dos propuestas nada más para no atosigar al cliente con mil cosas que a lo mejor no va a entender entonces para no perderlo son dos propuestas con diferentes compañías le explico todo súper bien aclaro todas sus dudas en el momento eh, al final, por ejemplo, yo lo que vendo también mucho son productos de ahorro, ¿verdad? Entonces, okay. siempre una de las preguntas que me ha ayudado a que se cierren los negocios sin pensarle tanto con los clientes ha sido de que, a ver, en estos últimos 10 años, ¿cuánto dinero has guardado y en dónde? Y ahí es donde uh, no he ahorrado nada y lo poquito <risas> que tengo, lo tengo nada más en el banco y yo de que, bueno, mira, esto, y empiezo a hablar de todos los beneficios que tiene el plan, entonces creo que esa pregunta como que sí los hace reflexionar este de que oye en 10 años no has hecho nada y yo te estoy proponiendo en 10 años lograr tu sueño lograr una meta, entonces eso es una por una parte y la otra es nunca cierro en la misma cita a menos que el cliente me lo pida porque si sí me lo han pedido de que oye ya quiero empezar pero ya y yo no pues súper padrísimo verdad, entonces ya la cerramos, pero yo jamás toco iniciativa de que bueno y qué onda ¿Qué piensas? ¿Te gusta? Entonces, este, te busco cuando? Jamás. O sea, desde que perfecto, te mando la información, este, cualquier cosa voy a estar pendiente de ti si tú necesitas resolver alguna duda y posteriormente, ya que les mando todo a su correo, les mando un mensajito por WhatsApp y les pongo, ya te mandé todo, voy a estar pendiente, bla. Los dejo como 15 días, ¿eh? o sea, los dejo descansar como 10, 15 días y okay. después les mando mensajito y ese mensajito dice de que hola, oh, espero que estés súper bien este quiero darte seguimiento quiero saber si tuviste alguna duda hay algo que quieras aclarar, me interesa mucho saber si este plan este te gusta o no te gusta para saber para saber si te sigo dando seguimiento o no, o sea, dejarles claro que también la opción es decir que no ¿verdad? no todo siempre va a ser sí entonces ahí claro. las personas este, como ya lo pensaron 10 días o 15 días ya muy honestamente me contestan si, si es algo que va y cuándo quieren que los busque o si ya lo quieren cerrar o si sabes que Cintia lo pensé y realmente ahorita no. Ah, bueno, perfecto, bye. O sea, dejo a la persona en paz, la dejo ir, no trato de convencerla porque sé que en algún momento va a regresar porque mi estrategia no nada más es en ese momento cerrar, sino ellos ya me siguen en redes sociales, todo el tiempo van a estarme viendo, se van a estar acortando de mí y si en algún momento quieren retomarlo, ellos me van a buscar. Sí. Genial, genial Me gusta muchísimo
0: eso que dijiste de no querer eh, cerrar la venta en la primera cita Porque eh, sí, no, no, no opino lo mismo Y realmente eso demuestra que, que no vas por, por asesoría Sino únicamente a, a la venta Y es lo que yo llamo venta, venta agresiva y bueno, Cintia, realmente nos diste como cinco hacks, de verdad, porque yo te escuché, aunque no <risa> eres de hack, es que lo que pasa es que <risa> quiero estructurarlo como herramientas porque eh, como tú y como yo en su momento no teníamos claro ciertas formas de desarrollar, por ejemplo, nuestro contenido o nuestro proceso de venta. Eh, quiero que esas nuevas personas, en este caso mamis, que se están iniciando en el mundo de los seguros que, que sepan que no hay una fórmula mágica no hay una fórmula mágica no los hacks que digo yo o que dice Cintia o que dicen otros expertos, no supuestos expertos pero yo considero que, que no expertos no hay sino que son vivencias y experiencias de cada uno y verdades no son las la, la, las efectivas, porque realmente cada uno tiene su forma de vender su, su proceso de venta pero sí es importante o para mí, por, por, por lo menos enseñar a todas esas personas que quieren iniciarse no saber por dónde empezar y bueno, creo que, que esos pequeños hacks van a filtrar un poco de, de cómo lo hago por dónde empiezo eh, no agobiarme si me dicen el no porque hay mucha gente que le tiene miedo al no
1: Y claro, todos pasamos por ahí. Totalmente. Y cuando le pierdes el miedo
0: al no, es como cuando te relajas y empieza a llegarlo. Sí, 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 sí. Es increíble. Pero a mí me pasa así. A mí también. (risa) Y bueno, nada. Sí, totalmente. Ya ya para para resumir, bueno, con Cintia he aprendido que que hay que tener propósito, que hay que descubrir quién es tu cliente potencial que es importante el networking y las capacitaciones y ya eh, como último para cerrar entendí que para ella su hack que, que aunque nos dijo que no los aplicaban o sea que no son los mismos de siempre pero sí es como la metodología que utiliza es eh, el análisis, la transparencia, dos propuestas, explicar bien. Y hacer un, un seguimiento de posventa y, y la verdad que, que me encantan, los comparto contigo y, y nada, estoy súper agradecida de que hayas aceptado mi invitación de tomarte un espacio de tu tiempo y de tu agenda porque como mami sé que, que somos bastante ocupadas, pero aún así esto es parte de estar enfocada en tu propósito. El saber que, que estos tiempos son importantes para seguir generando contenido de valor y multiplicarlo. eso Esto nos valida, considero yo, como, como vendedoras y como expertas un poco en la materia. Entonces, bueno, nada, Cintia, gracias nuevamente por estar aquí y, y bueno...
1: Si quieres decir Mira, algo. Gracias, claro. No, hombre, no, pues, ¿qué te digo? Todo lo que dices a mí también me inspira mucho, o sea, me, me encanta que tengamos ambas eh, un proyecto tan bonito que es compartir, o sea, tratar de compartir con los demás agentes porque como tú dices, hay que sumar, o sea, entre todos hay que sumar y, y nosotros sabemos que estamos en un sector que tiene muchos retos, entonces, eh, tenemos que apoyarnos, definitivamente, entre todos, entonces, creo que es muy bonito, lo que tú estás haciendo, por tu comunidad, de mamás agentes mileniales, y creo que entre todas, podemos sumar, y qué padre, que, que me hayas invitado, y lo que, lo que hayan tomado, de, de mis experiencias, pues qué bueno, o sea, de esto se trata, de conocer la metodología de otros agentes y empezar a tomar nada más lo que a nosotros nos haga sentido y que creamos que nos va a funcionar. Y pues todo esto es a prueba y error. Entonces, de verdad que las motivo mucho a todas, eh, a todas las que son mamás, las felicito porque somos, eh, pues yo creo que mm, nuestro, nuestro tiempo sí está difícil que lo podamos estar acomodando ya cuando tenemos familia, pero eso habla muy bien de nosotras, de que queremos salir adelante y de que además de la familia, nuestro desarrollo profesional también es muy muy importante para nosotras entonces qué padre que todas estemos aquí qué bueno que nos podamos apoyar y pues este, les deseo muchísimo éxito a todas y a ti Alcana, mil mil gracias por haberme <ríe> invitado
0: no, no, a ti y bueno ya este es el final de este tercer episodio ¡Qué mejor despedida que esta que acaba de hacer Cintia! Y bueno, mis mamis vendedoras, espero que les sirva esta información de valor, que lo hacemos con muchísimo cariño desde el corazón para que se inspiren y hagan de su venta un proceso de venta humanizado, porque como siempre les digo, somos humanos, somos mujeres, somos personas, somos madres, y eso es lo más maravilloso de la vida. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio del podcast Seguros con Alcana, Ventas de Seguro. Hasta luego.